0: ¿Un cinéfilo nace bueno o es malo por naturaleza? Yo creo fielmente que el cinéfilo nace bueno. Es la mala distribución de películas lo que lo corrompe. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia, y antes de comenzar con la reseña, quiero darles las gracias a todos aquellos que se escucharon el cierre de temporada con el especial Más Soberbios que Nunca, que grabé junto a mi padre, ya que siento que fue uno de los mejores trabajos que he realizado en este proyecto, y es bonito el poder compartirlo con ustedes y que incluso me hayan dado las palabras de apoyo, tanto por mensaje o de forma personal. De verdad, lo agradezco enormemente. Bien. Dicho esto, continuamos con la primera reseña y el primer episodio de la tercera temporada del Club de la Soberbia. Hablemos de Poor Things. Dirigida por Jorgos Lentimos y protagonizada por Emma Stones, y basada en la novela homónima de Dark Grey, en esa historia conocemos al Dr. Godwin Baxter, quien logra encontrar el cadáver de una mujer que estaba embarazada, donde pondrá a prueba un experimento de resucitarla, con el detalle de trasplantar el cerebro del bebé al de la madre. El experimento resulta ser todo un éxito y de ahí conoceremos a nuestra protagonista, Bella Baxter, quien ahora es una bebé en el cuerpo de una mujer adulta. Ahora Bella deberá de descubrir el mundo exterior y su lugar en él mismo. Recuerdo perfectamente cuando fue la primera vez que vi una película de Yorgos Lantimos. Recuerdo que era época de pandemia y vi un TikTok que me recomendaba ver una cinta llamada Dogtooth, o Colmillo. Spoilers fue la peor idea que tuve. Ya que la película habla de un encierro de tres hermanos en la casa de sus padres, agrégale esta temática más los tiempos de pandemia que estábamos pasando en aquel entonces, me terminó provocando más ansiedad de la que ya de por sí tenía. Pero logré dar con este director y su peculiar forma de contar una historia. Después de eso vi Lobster, solo para confirmar que dentro de la filmografía de El Antimus, él crea estos mundos, estas conductas y estos seres con un propósito. En lo personal, no considero que él esté haciendo esto solamente porque sí. No es por querer ser único, diferente o sentirse especial. Pero sí entiendo que el cine de Yorgos Lántimos no es para todos. Y esta película no es la excepción. Porque es muy raro, muy bizarro y muy abstracto. ...personalmente no soy muy fan de su filmografía... ...pero entiendo que hay gente que le guste la manera tan excéntrica que tiene al contar una historia. Verán, para Poor Things realmente cuando vi los trailers no me terminó de llamar mucho la atención. Y ahora que la vi recientemente quiero confirmar un par de cosas. Sí, es una película que fácilmente pudo haber entrado en lo mejor que vi del año pasado. Sí, es una excelente película pero, les seré sincero, no me hizo sentir tanto cuando la terminé de ver. Últimamente ya estoy dejando muy de lado el calificar punto por punto que si la fotografía está bien o que si el diseño de producción es así, que aún así voy a hablar de eso. En sí lo más importante para mí es saber el cómo me hizo sentir la película y para esta ocasión sí me gustó mucho, pero no me fascinó si les soy sincero. Y es una cuestión más subjetiva, ya que de entrada... La cinta es una comedia que a mí no me llegó a causar tantas risas muchas de las escenas donde las personas que estaban en mi sala se estaban carcajeando, y no, no es que yo sea un amargado, que para muchos ya lo soy, pero a mí no me terminó de gustar el 100% las escenas cómicas. Algo que debo destacar es que Purtings puede ser algo pesado, más si no conoces el arte de Yorgos Lantimos, pero esa visión que tiene y que comparte con la audiencia es algo atrevida, ya que no se limita a contar con ciertos temas tabúes, que son reinterpretados o recreados de una forma más original y creativa, que incluso pueden llegar a salirse de ciertos esquemas que se tengan. Que relacionado a esto y como dije al inicio, también iba a hablar de este tema, y es que la fotografía es muy buena. Y en relación con lo que acabo de comentar, Yorgos Lantimus crea muchos planos que llega a salirse de ciertas reglas o esquemas, que son arriesgados, pero... Son muy ingeniosos. Eso sí, si te marea mucho la cámara ojo de pez, prepárate para sufrir bastante. Bien, ahora, hablando del diseño de producción, creo que me pareció en muchos momentos muy mágico. Y cómo se llevó a cabo la visión que hay en este mundo. Como si estuviéramos en el siglo XIX, pero con muchos elementos futuristas. Algo más o menos como el steampunk. Francamente, es un muy buen diseño de producción que llego a entender bastante... Porque está nominado a un Oscar en esta categoría. Otra cosa que también son muy destacables son los vestuarios y maquillajes. Me gusta mucho cómo encaja perfectamente al mundo en el que está contado. Los vestuarios son muy únicos y coloridos. Y el maquillaje, bueno, solo vean cómo le quedó a Willem Dafoe las cicatrices y deformaciones de su personaje. Ahora, lo que yo creo que destaca en mayor medida son sus actuaciones. Más que esos personajes, a mí me gustó mucho más la caracterización que se les dio. Rami Yusef, interpretando a un asistente que deberá de madurar en el proceso de la historia. William Dafoe, siendo el creador barra padre de Bella, un sujeto que está muy atormentado con su pasado y con la sociedad. Mark Ruffalo, que lo vemos en un papel más excéntrico. Que aunque la nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto se lo hubiera dado mejor a William Dafoe, Tampoco lo veo mal que lo tenga este otro señor. Lo único que no me convenció del todo es que en lo personal a veces sentí que llega a sobreactuar en muchas escenas, creando muchos momentos exagerados o incluso paródicos. Ah sí, lo más importante, Emma Stone se debe llevar ese Oscar a Mejor Actriz sí o sí. Creo que el alma y corazón de la película recae completamente en ella. Con esta cinta solo dejen claro que es una de las mejores actrices de su generación. Hace una interpretación muy arriesgada, pero muy comprometida con su papel. Posiblemente la mejor actuación que haya hecho no solo en su carrera, sino que en su vida. La mayor competencia que tiene probablemente sea entre ella y Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon. Que miren, la verdad no quiero cantar victoria antes de tiempo, ya que esto mismo me pasó el año pasado con Kate Blanchett en TAR. Pero, Lily Gladstone es un rival a vencer muy fuerte... Eh, no tanto por su actuación, que estuvo bien, pero... A ver, me pones a competir en una pelea de box a mi tío ebrio contra el Canelo, tampoco no mames. Pero la campaña de nominación para Lily Glaston se ha basado en que iba a dejar la actuación hasta que llegó esta película y que es la primera mujer nativoamericana en ser nominada, lo cual actualmente puede ser algo muy en contra para Emma Stone. Aparte de que ella ya ganó un Oscar por la cinta La La Land, pero lo repito, al igual que el año pasado, si tienes 9 Oscars y presentaste la mejor actuación, tienes todo el derecho de llevarte la 10. Pero ya veremos dentro de un mes cómo acaba todo esto, aunque también escuché que Sandra Hewler lo merece por la cinta Anatomy of a Fall. Pero esa no la he visto, así que hasta entonces diría que todo queda entre ellas dos. Bien, ya para ir finalizando en cuanto a la historia, quisiera destacar qué es lo que pude observar de la cinta y lo que me quiso contar. Si ya viste la cinta y en caso de que no la hayas visto, te doy un pequeño aviso. Y es que no ves esta cinta con tus padres si no quieres generar momentos incómodos. Ya que la película tiene un chingo de escenas de sexo y muy explícitas. Mire, yo sé que lo más obvio en este caso es que la película trate sobre el descubrimiento sexual. Pero para mí no es el caso. Aunque sí hay un descubrimiento sexual, no lo voy a negar. Pero para mí esta película está mucho más enfocada en la pérdida de la inocencia, porque al fin y al cabo Bell es un personaje inocente, es una bebé. Que aquí se destaca el viejo dilema de saber si el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, o el ser humano es malo por naturaleza. Donde a través de la historia iremos explorando diferentes temas tabúes que se ha impuesto la sociedad. Y también quiero destacar el tema de la masculinidad tóxica. Sé que para muchos no les puede gustar la película, ya que para muchas personas pueden interpretar que el hombre es malo y la mujer es inocente, pero yo no vi que eso me haya reflejado, porque podemos ver el ejemplo del personaje de Max, que es alguien bondadoso, o con los ejemplos de el Dr. Baxter, que si bien podemos catalogarlo como una persona buena, la película también se encarga de resaltar muchos de sus defectos. Pero con quien más podemos ver este tema de la masculinidad tóxica, ...es en Duncan, el personaje de Mark Ruffalo. Ya que es un claro ejemplo y representación de este factor donde... ...está este grupo de hombres que está a tu lado, que te promete todo el mundo... ...y que dice que te ama solamente por conveniencia. Y en el momento en el que tú hagas algo que a ellos no les convenga... ...te hacen ver que estás mal y comienza a darte límites. Se me hizo muy interesante el ver cómo manejaron esta parte de la historia... De lo que no me gustó mucho de ella es que hay un episodio, porque la película está dividida en varias partes. Hay un episodio que sentí que fue más como una transición de lo que se vendrá. Y sobre todo lo que sí no me gustó fue el final. Que es un buen final, no me malentiendan. Pero sin hacer spoilers, hay una parte donde Bella toma una decisión muy radical en su vida. Y se me había hecho muy interesante el ver cómo acababa todo esto. Pero al final no pasó nada, o sea, Bella terminó en el mismo punto en el que se había quedado antes de tomar esa decisión. Entonces para mí esa parte no siento que haya aportado nada a la historia de Bella. En conclusión, Portings es una gran película que es una fuerte competidora para los Oscars de este año. Si bien no la considero una obra maestra o la mejor película que vi del 2023, tiene una buena historia con un lado feminista muy interesante. Aunque a veces llegué a sentir que la película se estancaba un poco, no sentía la película pesada y me divertí viéndola con muchas de las escenas ocurrentes que había. Eso sí, recuerda, no la vayas a ver con tus padres. Mi calificación para Poor Things, mejor conocida aquí los médicos como... ¡Su puta madre! ¡Es un chingo de porno! Es un 8.9. Pero bueno, esa fue mi opinión de esta primera reseña de la temporada. Espero que les haya gustado, no se olviden de seguirme en Instagram. Y recuerden que pueden ponerme debajo de la descripción de este episodio ¿Qué película o serie quieres que le haga reseña? Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadura. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.